0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille, Visionen im Leben und beim Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel, Fragen nach Verantwortung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. Ja, in dem Gespräch heute wird es nicht im engeren Sinne um Forschung gehen, sondern um Praxis. Herzlich willkommen, Pater Laurentius.
1: Danke, ich grüße Sie.
0: <lacht> Sie sind, haben Sie mir vorhin gesagt, äh, Sie sind kein Hochakademiker, sondern eher eine pastorale Wühlmaus. Und Sie sind nicht nur in der Hinsicht als Wühlmaus in dieser Podcast-Reihe jetzt ein Novum, auch nicht, weil Sie Theologe sind, das ist jetzt äh, natürlich nichts Ungewöhnliches in dieser Reihe, auch nicht, weil Sie katholischer Theologe sind, sondern weil Sie ein ganz besonderes Amt innehaben. Sie sind Novizenmeister bei den Dominikanern. Und das ist etwas Spannendes, weil wir da schon überschneidende Themenfelder haben, denn in dieser Fakultät werden Theologinnen und Theologen, Religionswissenschaftlerinnen ausgebildet und sie bilden Novizen im Dominikanerorden aus. Das stimmt, oder?
1: So ist es, ja. Die Neulinge, die, die anfangen bei uns, die also... Bereit sind, ihr Leben auf den Predigerorden sozusagen zuzuschreiben und Jesus Christus im Predigerorden nachzufolgen. So klingt das sehr fromm. Ja. Und äh, da gibt es eine Ausbildungsordnung und die beginnt mit dem Noviziat oder eigentlich mit dem Postulat. Das ist noch die Stufe davor, wo man noch keinen Habit hat, also die Ordensbetracht mhm. Und später dann mit dem Ordensgewand wird man ein Novize für 13 Monate. Und da bin ich der begleitende Mensch.
0: Wenn Sie das jetzt weniger fromm ausdrücken würden, wie würden Sie denn das beschreiben, was da passiert?
1: Naja, ist der Azubi im ersten Jahr, könnte <lacht> man so ganz äh, gesellschaftlich konform sagen. Es geschieht äh, das Kennenlernen des Rhythmus im Klosterorden kommt ja von Ordo, von Ordnung. Also mit dem Gebetsleben, auch mit dem Leben, mit den Gelübden. Und da sind wir dann schon an einem heiklen Thema. Also wir leben ja den Gehorsam, die Armut. Und die keusche Ehelosigkeit und mhm. gerade wenn ich diesen letzten Begriff nenne, können Sie sich vorstellen, dass das in dieser Zeit ja auch ein gewisser Sprengstoff ist. Das heißt, dass dieses Thema Sexualität und Kirche oder überhaupt, wie die Menschen miteinander umgehen, ein, eines der heikelsten Themen ist, auch was uns als Konfession betrifft, auch evangelische.
0: Was, was reizt denn junge Leute daran? Also Sie selber sind ja direkt nach dem Abitur in den Orden eingetreten.
1: Ja, drei Wochen nach dem Abitur. Ich habe übrigens am Samstag 35 Jahre Abitur in Berlin und äh, interessanterweise, ich war der mhm. Erste, der weggegangen ist aus der Stadt, damals aus Westberlin. Ja, was reizte mich? Mich reizte, mich faszinierte die die Form der Verkündigung als Predigt in, in einer mobilen Gesellschaft, weil der Predigerorden, der Dominikanerorden wechselt, also der, der Dominikaner wechselt alle paar Jahre seinen Standort. Das heißt, ich lerne eigentlich mit der Zeit ganz viele verschiedene soziale, gesellschaftliche Segmente kennen und mich fasziniert der heilige Dominikus, der Gründer, der eine sehr, finde ich, moderne Art der Ordensführung in, in die Kirche eingebracht hat, nämlich Demokratie in allen Ämtern, alle Ämter auf Zeit und äh, ja und an die Front zu gehen, ja. das meine ich jetzt nicht militärisch, sondern äh, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht anders denken, glauben als ich und sie zu lieben. Also das heißt, bei ihm gibt es den Spruch, den Irrtum hassen, was ist jetzt immer der Irrtum, und den Irrenden lieben. Und das ist ein, ein wunderbares Motto für unser Leben, finde
0: ich. Hat sich das verändert? Also wenn Sie jetzt so Jugend, Jugendlichen nicht, aber jungen Menschen begegnen, die sich überlegen, ins Kloster einzutreten, haben die die ähnliche Motive wie Sie damals?
1: Das hoffe ich, weil es geht ja um die Klärung der Berufung. Das heißt, ich mache ja nicht die Berufung. Gott ruft ja auf verschiedenen Wegen. Aber das würde ich schon sagen. Die Motivation ist die, ja, sollte die gleiche sein. Aber die Zugänge sind insofern anders. Weil ich zum Beispiel, ich bin 1987 eingetreten, noch da gab es noch sehr viele sage ich mal äh, intakte Familien und eine konfessionelle Landschaft die noch irgendwie geborgen yeah. war ich sag das mal jetzt so etwas platt und wir haben heute natürlich viel mehr Patchwork Realität äh, auch zerstört oder kaputte Familien oder schwierige Familienzustände wir haben junge Menschen, die ganz lange weg waren von der Kirche und vielleicht so die die Jugend sich ausgelebt haben ohne irgendwie Kirchgang oder Religiosität und dann irgendwie durch ein Schlüsselerlebnis oder was auch immer wiedergekommen sind. Bei mir war das noch so, von daher bin ich der Langweiler, der wirklich wahrscheinlich von seinem dritten Lebensjahr bis, ich bin jetzt 54, immer, immer in die Kirche gegangen ist und äh, also nie irgendwie so so Pausen hatte. Und ich glaube, da, da gibt es heute eine andere Klientel, andere Menschen, die die andere Zugänge haben, aber das ist völlig okay und auch nicht moralisch gemeint. Also wir, Es gibt ganz viele Zugänge zu diesem faszinierenden Ordensleben und auch wieder ganz verschiedene Zugänge, wie es weggeht. Also es gibt auch Abgänge. Wir waren in meinem Offiziat sieben, ich bin alleine übrig geblieben. Hm. Das meine ich nicht moralisch triumphierend, aber viele gehen auch wieder. Es gibt eine hohe Scheidungsrate.
0: Und was sind denn dann die Hauptgründe, warum man sich entscheidet zu gehen?
1: Naja, man würde vermuten, dass es wahrscheinlich dann doch die, die Neigung ist, in einer Beziehung zu leben. Ich glaube, das ist auch oft der Fall, aber vielleicht ist es auch so, dieses äh, nicht sich nicht verbindlich festlegen auf etwas, was ja bei uns mit der Formel verbunden ist, Usquad Mortem bis zum Tod, was übrigens ja auch für die Ehe zählt. Also ich glaube, dieses endgültig sich festlegen auf einen Weg bis ja bis mm. bis zum Friedhof, sage ich mal, das ist für Menschen heute vielleicht in dieser, nennen wir es über postmoderne oder wie auch immer, glaube ich, nicht ganz einfach. Aber das gab es auch schon, wissen Sie, früher, in der Zeit nach dem Vatikanischen Konzil, sind ja ganz viele Mitbrüder ausgetreten. Das war in so die Zeit, wo dann eben die APO-Zeit kam und die die RAF in Deutschland und was auch immer. Das war eine Zeit, die auch in die Kirche hineingespült ist, ja, wo, wo Autoritäten in Frage gestellt wurden. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ein Novizenmeister der 50er Jahre hatte noch das Recht, was er natürlich eigentlich nicht hatte, Briefe der Novizen zu öffnen, die raus und reingingen. Das ist ja heute gegen das Briefgeheimnis. Das ist ja komme ich ja ins Gefängnis für und das war ja früher ganz anders äh, gesettet, das will ich jetzt den alten ja. Mitbrüdern gar nicht übel nehmen, aber wir leben in einer anderen Zeit.
0: Aber das würde ja eigentlich, stellt man sich dann vor, das Klosterleben für junge Menschen erheblich erleichtern, ja. wenn es liberaler zugeht und man mehr individuelle Rechte und mehr privaten Raum hat. Ja,
1: ist aber auch so. Ich glaube, es ist auch liberaler geworden, was natürlich nicht eine Unverbindlichkeit im größten Stile äh, produzieren darf, denn äh, wir haben so etwas wie Gehorsam, aber was ist ein Gehorsam? Wir haben früher wahrscheinlich sehr viel vom Kadavergehorsam gesprochen, ich nicht so gern, ich spreche immer vom dialogischen Gehorsam, das heißt, ein Oberer sitzt mit dem mit dem jungen Mitbruder zusammen und man überlegt, was könnte dein Weg in dieser Kirche sein, wo ist dein Predigtort? Dann wird man wahrscheinlich verschiedene Varianten ausdiskutieren, aber Irgendwann gibt es eine Entscheidung. Und da hat der Obere dann schon das Recht zu sagen, ich möchte aber gern, dass du es da im Sinne der Gemeinschaft machst. Also es gibt dann schon so etwas wie eine Entscheidungsfindung, die dann vom Oberen zum eher zum, zum Gehorsamsempfänger geht. Aber das kann man ja sehr liebevoll machen.
0: Und wa was reizt einen dann? Also umgekehrt gefragt, nicht was ist schwierig dran, sondern was reizt einen, Leben lang dabei zu bleiben? Also ich nehme an, es gibt religiöse Gründe, aber gibt es auch jenseits des unmittelbar religiösen Gründe.
1: Naja, ich glaube, das vermischte ich immer. Also bei mir ist es, ich glaube, dass das die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus Christus, mhm. äh, hörenswert und, und glaubenswert ist. Und das möchte ich dieser Welt mitteilen. Und die Welt ist alles andere. Also ich bin auch Welt und alles andere. Und da gibt es verschiedene Orte und Plätze. Und von daher finde ich mein Leben ganz spannend. Und ich möchte auch so lange wie möglich, wenn es meine Gesundheit erlaubt, die hatte auch schon so einige Einschläge, dass ich an verschiedenen Orten das mit meiner Predigt ausprobieren kann oder, oder verkündigen kann. Ich erlern, lerne auch neue Kulturen. Und neue Menschen kennen das, ist, das macht mich so neugierig Ich bin überhaupt nicht so ein so, so Sitze auf einem Sitzfleisch Nur das fände ich so langweilig Ich könnte nicht in einer Abtei wie die Benediktiner Oder zur so Erklärung Es gibt ja die klassischen monastischen Orden Wo man in ein, einen Ort eintritt Und Zeit seines mhm. Lebens an einem Ort bleibt Das wäre nicht mein Ding Aber die Berufung ist toll Aber es ist nicht meine
0: Aber das könnten Sie Also was Sie eben gesagt haben Könnten Sie ja auch außerhalb eines Ordens Dafür müssten Sie ja nicht Benediktiner sein Dafür müssten Sie auch nicht unbedingt vielleicht Gelübde ablegen.
1: Nö, ich sag's ja auch, es sind ja auch nicht alle Mönche oder religiöse Menschen. Äh, nein, aber mein Weg ist denn dann schon der, dass ich geprägt bin mhm. durch das Christentum. Und ich glaube, dass das die Wahrheit ist, wie immer sich Wahrheit auch kundtut. Von daher ist es einfach, es muss auch ein Lustprinzip dabei sein. Ich meine, wir haben ja eine lange Phase, bis wir uns endgültig binden. Ich habe sieben Jahre gebraucht, sieben Jahre Verlobung, mhm. bis ich die ewige Profess gemacht habe. Und in der Zeit sollte sich einiges klären, ob das wirklich mein Ding ja. ist. Und das habe ich so entschieden. Was,
0: also was jetzt Ehelosigkeit oder sozusagen die, die Distanz von äh, sexueller Praxis oder bestimmter sexueller Praxis betrifft, das ja. glaube ich ist unmittelbar, kann man sich vorstellen. Was heißt denn das im Hinblick auf die Armut?
1: Ja, da, da sprechen sie, glaube ich, auch so mit. Also ich glaube, alle drei evangelischen Räte, wie wir sie nennen, oder die Gelübde, also evangelisch jetzt nicht im Sinne der Konfession, sondern gemäß dem Evangelium, sind große, große Ideale, die ein Zeit seines, unseres Lebens äh, ja, praktiziert werden sollten, aber mit mehr oder weniger gelingen. Armut heißt für mich, ja, erstmal sich nicht festmachen an materiellen Dingen und und äh, so sein Herz daran verlieren. Also, und ich glaube, da kommt viel, hängt viel davon ab, mit welcher Vorgeschichte man auch in einen Orden eintritt. Also, wenn ich jetzt mit goldenen Löffeln als Fürstensohn geboren worden wäre, glaube ich, äh, wäre es sowieso klar, dass ich dann, wenn ich in einen Orden gehe, das eine große Herausforderung wäre. Ich komme aus einem... Einfachen, aber schönen Arbeiterhaushalt in Berlin und ich habe immer so eine Bescheidenheit auch mitbekommen. Also meine Eltern waren die größten Erzieher, die ich hatte. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Ich glaube, die haben mir mehr über die Armut und über die, die Relativität von, von Materialität beigebracht als der Orden. Das mm. meine ich jetzt nicht gegen den Orden, aber ich glaube, mein größten Lehrmeister waren meine Familie. Und dann, trotzdem bleibt es eine Herausforderung. Ich, ich lebe sehr abgesichert, weil die deutsche Kirche, Sie wissen ja über Kirchensteuer und andere Dinge, relativ gut situiert ist. Wir hatten jetzt französische Nachbarn beim Katholikentag, die, die sind da viel, viel existenzieller herausgefordert, ihr täglich Brot zu verdienen. Mhm. Also wir kriegen ja Gestellungen vom Bischof, die dann nicht an mich, an mich gehen, sondern an das Kloster und davon leben wir dann. Das ist ja nicht überall in, auf der Welt der Fall.
0: Aber was heißt ja. denn dann, ich denke immer noch so drüber nach, was heißt Armut konkret? Also sein Herz nicht an materiellen Reichtum zu hängen, das sollte eigentlich, so wie ich es verstehe, ja. wahrscheinlich kein Christ tun. Also zumindest weder hier in dem Richtig. Verständnis von ja. römisch-katholischem Christentum oder reformierten Christentum.
1: Es das heißt noch mehr, es das heißt natürlich eine mhm. Gütergemeinschaft leben, dass ich ja de facto eigentlich nichts besitze. Also diese Brille, die ich jetzt hier schief auf <lacht> meinem Kopf habe, die kann nur ich tragen, aber sie gehört mir eigentlich nicht. Ja, gut, das ist jetzt erstmal so eine Theorie äh, der ganzen Sache, aber in der Tat, ähm, ja, Güter also wir leben eigentlich so einen christlichen mhm. Kommunismus, ich würde mal sagen, der halbwegs gelingt. Und äh, ja, auch frei sein, um, ja, um, um geistige Dinge zu tun. Ich glaube, es gibt ja auch eine sehr starke Konsumorientierung, dass man also, weiß ich, äh, jeden Abend äh, sich aussieht. Ich finde, weniger ist mehr im Sinne, wenn ich, wenn ich frei bin für Gespräche, für, für, für die Kommunikation, mhm. das ist auch eine Armut, gegen den Egoismus auf dem eigenen Zimmer nur sich selbst zuzudröhnen oder so. Also es gibt so eine geistige Armut, da redet man ja viel drüber, geistig, geistliche Armut neben der materiellen. Und Die drei Dinge müssen zusammenkommen, ja. Ich finde, das ist eine tolle Frage von Ihnen, weil ich Zeit meines Lebens über diese Armut nachdenken werde, was das eigentlich genau ist. <lacht> da bin ich sehr skeptisch Warum? auch. Also, äh, ja, weil ich glaube, weil Begriffe ja nicht mehr so klar sind, wie sie früher vielleicht mal klar waren. Also, ähm, denn es ist ja eine freiwillige Armut und wer ist, also was heißt das genau? Ich Ja, ich finde die Gelübde sind ganz große, große Sätze oder Worte und, und aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, was heißt das eigentlich, merke ich, dass ich immer in meiner Definition auch an ein Ende komme. <lacht> Ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, schwierig ausgedrückt. Auch gehorsam. Was heißt das, wenn mein Obra, mit dem ich überhaupt zum Beispiel in Sympathie nicht kann mhm. oder ich mag ihn nicht, glaube ich dann wirklich, dass der da sozusagen anstelle Gottes mhm. mir da etwas sagen darf? Also,
0: Was sind denn so typische Alltagssituationen in einem Leben von einem Novizen, wo es haarig wird?
1: Na, haarig könnte es äh, werden, wenn ich sage, wir machen Vormittagsunterricht und Nachmittags lade ich die Novizen ein, gerne schon auf ihrem Zimmer zu bleiben und privat zu studieren, sich nicht so zu so sehr abzulenken. Also ich gehe nie in die Zimmer, die sind ja da wirklich ihr eigener Herr, aber äh, konzentriert an einer Sache arbeiten, auch die Stille aushalten, das Gebet suchen, dadurch aus experimentierfreudig zu sein, also sich selbst aushalten in der Stille und auch im Alleinsein. Ich finde, das ist eine ganz große Herausforderung in dieser Zeit, aber es gibt viele Menschen, die müssen allein sein. Oder sind ein, es geht nicht um einsam, es geht um allein sein. Das ist ein Unterschied. Ja, Allein sich beschäftigen mit, mit Gott, mit der Schrift, mit einem Buch, mit einer Musik. Ich glaube, das ist für viele eine, eine Herausforderung auch im Sinne der Konzentriertheit. Ja. Und äh, das verlange ich schon. Aber da bin ich guter mhm. Dinge, dass sie das hinkriegen. Ja, und auch nicht zum Beispiel so sehr sein Herz hängen an dem, was vorher war. Natürlich finde ich, ist mir ganz wichtig, dass sie Kontakt mit ihren Familien haben, weil sie kommen ja davon irgendwo auch her. Aber es gab mal glaube ich bestimmt Novizen. Ich rede jetzt nicht von mir, die sozusagen äh, ihr Kinderzimmer transportiert haben in die mhm. Mönchzelle. Ich sag das mal jetzt etwas blatt. Also dass ich mit Kuscheltieren auf dem Bett oder so. Das wäre Projektion und Projektion gelingt nicht zu einem einem reifen Ordensleben. Ja, also sie müssen auch ein Stück weit Abschied nehmen. Also Ordensleben heißt ja auch Verzicht. Ich verzichte auf etwas. Ich verzichte auf konkrete Sexualität. Ich verzichte auf darauf, dass ich alles allein mit meinem Geld machen kann. Ich glaube, der Moment des Verzichts muss trotzdem positiv besetzt werden, aber er ist da, der Verzicht, der fehlt ja nicht, aber in keine Menschen, nee. sie werden auch auf Dinge verzichten, ich kenne sie jetzt nicht hm. gut, aber sie werden in ihrem Leben auch schon oft auf etwas verzichtet haben und das müssen sie ja irgendwie auch aushalten. Und ja. Wir
0: auch. ja, die Frage ist, ob man durch bestimmten Verzicht nicht etwas anderes gewinnt.
1: Ganz genau, die Freiheit zum Beispiel, die Freiheit sich anderen Menschen in größerer Aufmerksamkeit zuzuwenden, das ist so mein Ideal. Also, wenn, Aber trotzdem würde ich sagen, da sind wir ja schon an so einem heiklen Punkt, ich bin ja nun Ordenspriester. Warum soll ein Weltpriester in der katholischen Kirche nicht heiraten dürfen und trotzdem sehr glaubwürdig das Evangelium leben können? Aber das sind ja so, die wissen ja, die heißen Eisen, die auf dem Katholikentag äh, mhm. diskutieren. Klar. <lacht> aber da merkt sie, da bin ich außen vor. Ich bin Ordenspriester, für mich ist klar, mich hat aber keiner gezwungen. Ja. Ich bin in Freiheit in den Orden gegangen ja, und ich äh, lebe das in Freiheit, in großer Freiheit sogar. Ich freue mich darüber auch.
0: Was sind denn die heißesten Eisen in Ihrem Orden?
1: Die heißesten Eisen in unserem Orden sind, also jetzt weltweit gesehen, äh, naja, die Frage, wie zum Beispiel die Kontexte unserer Verkündigung unserer Arbeit erschweren. Also wir sind ja zum Beispiel, wir haben einen großen Nachwuchs, ein großes Potenzial in Vietnam. Vietnam ist nun ein, ein Staat, ein Land, das wir alle kennen durch den Krieg und ist heute ein, ein Regime, was, was es schwer hat mit der Kirche. oder die. Ja, Also äh, ich glaube, die größten heißen Eisen sind ja... Einmal so, welche Rahmenbedingungen haben wir für unser Leben? von der politischen Situation her. Dann aber auch die Fragen natürlich, die jetzt wirklich äh, aktuell sind, diese Fragen von Missbrauch, von wie wie können wir, wie gehen wir ganz sauber mit mit jungen Menschen um, wie wie können wir auch intern, glaube ich, die Dinge aufarbeiten, die vielleicht nicht so gut waren in der Vergangenheit. Wie können wir auch zu dem negativen Erbe stehen, was wir ja haben. Also die Dominikaner werden ja oft mit mhm. der Inquisition in Verbundenheit gebracht, mit Hexenverbindung etc. Ich sage immer in unserem weißen Habit, der so schön ist, hängt natürlich auch das Blut der Geschichte. Aber wissen Sie, in jedem Land haben Sie eine Vergangenheit und eine Tradition. Und ich als Deutscher würde ja immer sagen: Naja, wir, wir kriegen auch nie den Hitler los. Und das dürfen wir auch gar nicht, weil das ist so ein schweres Erbe. Ich bin Berliner, ich bin um die Ecke von ganz schwierigen Orten geboren. Das dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Also, ich glaube, die Auseinandersetzung mit Geschichte ist ganz wichtig. Ich meine, dass man aus Geschichte lernen kann. Viele sehen das vielleicht anders. Ich glaube, dass das, das ist ganz wichtig Ja, man kann es nur hoffen. Aus Geschichte lernen.
0: Ja. Ich hänge eben noch an Vietnam, an dem Stichwort. Wie kamen Sie gerade ja. auf Vietnam?
1: Ja, Vietnam ist ganz interessant. Die ersten christlichen Märtyrer in Vietnam waren Dominikaner. Ich kann Ihnen das jetzt geschichtlich gar nicht genau sagen, aber es war so und man sagt, es gibt diesen Spruch, der ist gar nicht falsch, dass das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche und in der Tat hat sich das so bewahrheitet, denn es gibt ganz viel Nachwuchs in Vietnam, also man glaubt das nicht, also Polen ist da eher am schwächeln oder auch andere katholischen Länder, aber Vietnam, es blüht, es blüht.
0: Wie erklären Sie sich das? Also warum schwächelt Polen und Vietnam blüht?
1: <lacht> ja, also gottes also, um Gottes Willen das schwächelt Polen, das klingt jetzt ganz gruselig, aber in der Tat im Vergleich zu früher, äh, wo ich glaube der Katholizismus in Polen auch eine Art vielleicht Widerstand mhm. gegen ein System war ist das heute, also ich sag mal so, es gibt jetzt auch in Polen erstmal auch diese schwierigen Themen mit, mit dem Missbrauch, aber es gibt auch die Themen, dass ein, ein polnischer Dominikaner, der als Priester dann austritt, was früher, glaube ich, undenkbar war, dass auch ein, ein gestandener Dominikaner vielleicht auch einen anderen Weg einschlägt. Sowas gibt es jetzt auch. Also die, die klassische Tradition, dass das immer gut klappt, äh, bröckelt in den katholischen Ländern, ja. würde ich mal so also allgemein sagen. Nehmen Sie Spanien, ein katholisches Land, hat glaube ich auch durch das Franco-Regime und die Ver Verflechtung von Katholizismus und Franco ganz schwere Zeiten bis heute erlebt. Und andere Länder, die, die ganz neu mit dem Evangelium in Berührung kamen, die sind vielleicht da unverbrauchter oder wie soll man das sagen? Und die Gesellschaft offener.
0: Aber das heißt, Sie hätten den Eindruck, dass die Nachwuchsproblematik in der katholischen Kirche und übrigens ja auch in der reformierten Kirche in der Schweiz, dass die möglicherweise weltweit auch an der Geschichte der Kirchen liegt und dass da eher Chancen bestehen, wo diese Geschichte nicht als belastend erlebt wird.
1: Ja, aber trotzdem muss man auch die Aktualität natürlich gut im Blick nehmen. Also wie ist zum Beispiel die Kirche auch in, in, im sozialen Gefüge gut aufgestellt? Kümmert sie sich äh, um die Herausforderungen, die eine Gesellschaft jenseits von Religion uns äh, uns äh, aufdrängt? Äh, ich will dir ein Beispiel geben. Ich war ich war in Kanada zwischen meiner Zeit als Pfarrer in Mainz und meinem Beginn des Novizemeisters. Und ich habe gemerkt, ich war in Quebec, also in, im Osten Kanadas, äh, ganz katholische Gegend, ich glaube 95% katholisch, aber es ging so gut wie keiner in die Kirche und die Kirche schwer ich total. Und ich fragte mich, woran liegt das? Und mir hat man gesagt, dass die Kirche auch nach dem Konzil so ein bisschen vielleicht die soziale Frage vernachlässigt hat. Also dieses Einmischen in die Gesellschaft, vielleicht auch das überhaupt Reden mit Menschen, die, die nicht so glauben wie ich. Also ich glaube, wir müssen ja auch diskussionsfreudig sein. Und sowas, was wir jetzt hier machen, so ein Format, ist ja vielleicht auch nicht ganz selbstverständlich, aber es ist doch ganz wichtig, dass wir mit ganz vielen Menschen, wie auch immer sie glauben, denken, ticken, ins Gespräch kommen. Denn keiner hat die Wahrheit für sich allein. Und damit komme ich eigentlich zu meinem Lieblingsthema. Wir ja, auf dem Katholikentag einen algerischen Bischof äh, zu Gast, ein Mitbruder, einen ganz lieben, Jean-Paul Vesco, der ist von 98 Prozent Muslimen umgeben und trotzdem sagte: Ich brauche die Wahrheit der anderen. Ich kann nicht alleine die Wahrheit leben und äh, ja, und ich finde das ganz faszinierend.
0: Was heißt das? Ich brauche die Wahrheit der anderen. Ja,
1: also ich, wer kann denn von sich sagen, dass ich die Wahrheit zu 100 Prozent habe? Also ich glaube ja, ich weiß ja nicht um Gott. Ich sage immer Menschen, die mit Gott wenig am Hut haben: Ja, ich weiß auch nicht um Gott. Ich kann dir Gott nicht beweisen, aber ich glaube an ihn. Es gibt aus Traditionen, und Schrift und großen Zeugen und Zeuginnen der Geschichte, mhm. so viele Anhaltspunkte, die für mich plausibel sind. Ich habe vielleicht meine persönliche Gotteserfahrung, die kann ich, wenn ich die erzähle, würden andere vielleicht drüber lachen. Aber es ist eben meine dann auch subjektive Zugangsweise zu Gott und deswegen glaube ich, brauche ich auch ihre oder von vielen anderen die Erfahrung oder die Meinung und das zusammen gibt vielleicht erst die Wahrheit. Also die Wahrheit ist vielleicht eher so ein Mosaikding aus ganz vielen, weiß ich nicht, Pixel, sagt man das Pixel.
0: Also es erinnert mich so ein bisschen an manches aus dem Zweiten Vatikanum, aber es scheint mir irgendwie fast noch weiter zu gehen, was Sie da sagen.
1: Na dann bereite ich das dritte Konzil vor. Nee, keine Ahnung.
0: <lacht> Jetzt wird's ja. spannend.
1: Nein, ich will Ihnen sagen, zum Beispiel, also dieses, ich brauche die Wahrheit der anderen, kommt von einem anderen Bischof her, Pierre Claverie, den ich noch kennenlernte, war ein Dominikaner aus Frankreich, mhm. der in Algerien geboren wurde, vor dem Unabhängigkeitskrieg, dann in den Orden eintrat in Frankreich und wollte dann nach dem Konzil, als er geweiht wurde, zurück in sein Heimatland und er kam als sogenannter Pied Noir, also als Kolonialfranzose, zurück in seine Heimat und er war umgeben von den Muslimen, die jetzt auch... Der, die Staatsreligion waren. Und er hat das aber positiv äh, aufgenommen und hat gesagt, ich brauche die Wahrheit der anderen. Ich möchte mich jetzt endlich mal mit meinem algerischen mit Bruder, meiner Schwester auf Augenhöhe unterhalten. Und äh, er hat sogar seine Kirche gegen eine Moschee eingetauscht von der Größe, ist dann später ermordet mhm. worden, was ganz schlimm war. Aber das ist für uns so der, das ist so was supermodernes finde ich, und Wichtiges.
0: Das heißt aber letztendlich für Sie als katholischen Theologen oder vielleicht auch als Dominikaner, dass Menschen im Islam nicht nur genauso Wahrheit für sich erleben, sondern auch für sie. Also auch für sie gibt es Wahrheit im Islam.
1: Ja, und äh, auf jeden Fall das Gespräch mit ihnen zu suchen und sich nicht gegenseitig die Rübe einzuhauen. Also es geht darum, dass wir auf Augenhöhe dann einen sehr anspruchsvollen Dialog miteinander führen können. Also ich glaube, ich ich mhm. bin ja ich bin kein Moslem und mein Gottesbild ist ein anderes. Aber wir können ja mal gucken, was ist gemeinsam und was ist trennend und wie kann ich in welcher Atmosphäre über das Trennende miteinander reden, bevor wir uns da gegenseitig die Schwerter auspacken. Ne? Und ich glaube, wir müssen also lernen, einen, einen wunderbaren Pazifismus, der dennoch ein anspruchsvoller Dialog ist. Und ich glaube, das zusammen ist sehr, sehr komplex. Und ich bin da auch wahrlich wahrscheinlich nicht der Beste für. Aber es gibt da gute Leute. Das, da, davon vertraue ich.
0: Was ich eigentlich besonders interessant jetzt an Ihrer Bemerkung fand, ist, dass es offensichtlich eben nicht nur darum geht, dasjenige zu finden, was genauso ist wie in meiner eigenen Tradition, sondern etwas, was mir womöglich fremd ist. Also wenn es die Wahrheit des Anderen ist, dann ist es ja nicht unbedingt meine, aber ich akzeptiere, dass es die Qualität von Wahrheit hat.
1: Ja, und auch eine praktisch gelebte Wahrheit. Also, ich komme nochmal auf den Ursprung. Dominikus hat nämlich gerne die Bewegung der Katara kennengelernt im Süden Frankreichs. Das waren ja so Menschen, die sehr biblisch arm lebten, aber eben nicht die Lehre der Kirche hatten. Und er war ja fasziniert von der Armut und von diesem glaubwürdigen Leben, aber nicht von deren Lehre. Und er hat das ja quasi dann in unser Programm übernommen. So leben wie die Ketzer, aber lehren wie die Kirche, wenn man so will. Und diese Idee fand ich ganz faszinierend. Und das ist ja bis heute sozusagen unser Programm. Ob wir da noch so glaubwürdig arm leben, wie die damals gelebt haben, das weiß ich nicht.
0: Aber das hört sich ja jetzt eher wieder so an, als wären quasi die Muslime die Ketzer, äh, deren Na, Nein?
1: <lacht> Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte nur, Dominikus hat sicherlich nicht die Lehre der Katara eins äh, zu eins übernommen und ich würde heute auch nicht die Lehre des, ja. des Islam eins zu eins übernehmen. Aber da sage ich eben, da beginnt dann der anspruchsvolle Dialog, ja ohne so mit so einer Herrschaftsattitüde aufzutreten. ja. Aber ich glaube, man muss schon einen Standpunkt haben. Ich glaube an Jesus Christus, dass er auferstanden ist. Das werden viele andere Menschen nicht glauben. Und ich muss aber trotzdem dazu stehen können, dass ich das glaube und andere glauben das nicht. Also ich kann mich ja auch nee. nicht so total verbiegen. Aber ich kann das ja höflich machen und trotzdem sagen, du glaubst nicht, ich glaube, ja gut, dann lass uns mal gucken, wie wir gemeinsam ja. trotzdem diese Welt gestalten können. Ja, Im Sinne eines guten Humanismus dann auch.
0: Also Ostern und vor allen Dingen ähm, Auferstehung oder hier in der Schweiz heißt es dann Auffahrt. Das ist noch gar nicht lang vorbei, das ist noch ziemlich ja, frisch Auffahrt. mit letztes Wochenende. Ähm, ja. Was heißt denn das jetzt gar, also für Sie? Das wäre vielleicht noch ein schöner Abschluss unseres Gesprächs. Übersetzt in unsere heutige für viele säkular gewordene Welt. Was heißt es, dass Christus auferstanden ist und womöglich noch aufgefahren ist in den Himmel?
1: Es heißt, dass es ein, eine transzendente Macht gibt, die ich Gott nenne und die stärker ist als der Tod, den es hier auf Erden so viel gibt. Und diese Macht hat sich in Jesus Christus sozusagen fokussiert und damit hat diese Macht den Tod bezwungen und daran möchte ich gern glauben. War das sehr komplex jetzt.
0: Nein, das war vor allen Dingen ein schöneres Ende, könnte man sich eigentlich vor Pfingsten gar nicht wünschen.
1: Genau, und da muss der Geist dazukommen.
0: Pfingsten vor der Tür, genau, der Geist kommt hoffentlich noch, Auffahrt liegt hinter uns. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne doch, gerne doch.